0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo cambio de agujas. Hoy con nosotros se sienta un nuevo pasajero. Ted, que viene del noroeste de Inglaterra. ¿Qué tal?
1: Muy bien, gracias. Encantado de estar aquí. Gracias por haberme invitado.
0: Ted, ¿nos podrías contar un poco pues, en qué familia te criaste? Si era católica...
1: No, no, nací en una familia católica, nací en una familia anglicana, que no era muy practicante. Una familia muy humilde. De hecho, éramos una familia de granjeros. Vivíamos en el campo, en aquel entonces lejos del pueblo. Ahora se ha convertido en una ciudad nueva de Inglaterra. Yo vivía lejos del pueblo grande y, y sí tenía suerte y visitaba el pueblo dos veces al año. Nunca íbamos de vacaciones. En alguna ocasión hacíamos una excursión de un día a la playa más cercana y comíamos allí pescado y patatas fritas y después volvíamos a casa. Era nuestra tradición. Eso era más o menos todo.
0: ¿Tu educación también ha sido en la fe anglicana?
1: Sí, sí, sí. Y fui a un buen colegio, un colegio local. De hecho, era una misión la de San Bernabé y me acuerdo que venía el canónigo una vez al mes y teníamos una celebración podría haberla llamado misa porque entonces yo no sabía la diferencia y venía con una sotana con los botones rojos y venía a vernos y a nosotros nos parecía muy grande todos le teníamos miedo. Era el canónico dexter. entonces era ya bastante mayor y hace mucho que ya no está. Una vez al mes teníamos celebración en la iglesia. Tocaban las campanas y teníamos que bajar caminando a la iglesia, que estaba a 15 minutos del colegio. Y ahora que lo pienso, aprendíamos bastante sobre prácticas religiosas que eran las tradicionales.
0: ¿En la familia nadie era católico?
1: No. El único, bueno, mi abuelo. El padre de mi padre era católico antes, pero se casó con mi abuela. Creo recordar que era una mujer tremenda y ella le prohibió ir a la iglesia. Me parece que en aquel tiempo en Inglaterra, si te casabas con una persona que no era de tu fe, la situación era un poco difícil. Y él era un hombre muy pancho, muy pacífico, como yo, así parecido a mí verdaderamente muy pacífico y así creo que nunca fue a la iglesia y cuando el sacerdote fue a casa ella le espantó con la escoba y nunca más volvió
0: como dijiste antes a los 10 11 años aproximadamente empezaste a alejarte había alguna razón
1: sí posiblemente tenía que ver con el trabajo en casa había que hacer muchas cosas Además, había cosas sencillas como motocicletas, tractores, coches, que para mí eran una distracción muy grande incluso cuando estaba en el colegio. Después fui al instituto, que era una escuela normal en la comunidad, un colegio, no se llamaba high school, ni academia, ni nada de eso. Y estuve allí hasta los 15 años, y entonces lo dejé para ponerme a trabajar como aprendiz de ingeniero.
0: ¿Quién era Dios para ti en ese momento?
1: Era alguien a quien cuando las cosas iban mal le podías rezar rápidamente a un Padre Nuestro. Nunca se me olvidaba hacer eso. Por favor, me tienes que ayudar. Una oración breve, pero nada más. Solo le pedía... Siempre tenía una Biblia. Mi madre, mis abuelos maternos, la compraron para mí y para mi hermana mayor, a la que solo me llevo 18 meses. Tenía amigos que eran católicos romanos, y había uno a quien estaba bastante unido. Cuando era adolescente tenía principalmente dos amigos, bueno, cuando tenía más años, con 22 años. Y uno de ellos era católico, y sus padres eran muy católicos. Iba a su casa y tenían una imagen de una señora vestida de blanco y azul, con un vestido que parecía una monja. Y les pregunté, ¿quién es ella? Y me dijeron que era María. Ah, sí, sí sé quién es. La madre, que se llamaba Claire. Muchas veces me invitaba a la iglesia, pero nunca iba porque mi padre no estaba muy a favor de la fe católica. Decía cosas sobre ella. Bueno, cerca de donde vivíamos había una iglesia católica. Tocaban las campanas y todas las mujeres y los hombres, e incluso los granjeros, limpiaban sus zapatos y se iban a misa. Las mujeres iban con falda en sus bicicletas y las familias iban caminando hasta allí. Yo solía pensar, bueno, eso está bastante bien, porque nosotros como familia nunca habíamos hecho nada así. Fui creciendo, me iba haciendo mayor y terminé con veintitantos años el aprendizaje de ingeniería y empecé a ganar una buena cantidad de dinero para aquellos tiempos. Después ya buscaremos chicas y entonces, bueno, conocí a una y me casé con mi primera esposa. Digo esto porque después me divorcié de ella. No tenía ninguna fe.
0: ¿Sentías algún tipo de vacío en aquel entonces sin Dios o lo llenabas haciendo cosas?
1: Yo empecé a ayudar a los scouts, con una tropa de scouts que estaban asociados a la iglesia anglicana, pero también aceptábamos a los católicos. Íbamos una vez al mes a la procesión en la iglesia, pero no tenía que mencionar eso. Y entonces las cosas fueron mal, al final nos separamos. Entonces experimenté un vacío en mi vida. Ya estaba bautizado, pero no había recibido la confirmación. Entonces me preparé para la confirmación en la iglesia anglicana a los 38, 37,
0: 38 años.
1: E hice la catequesis de confirmación. Por aquel entonces ya estaba divorciado. Al final de la formación de confirmación, bueno, fui un poco inconstante, en parte por las cosas que me estaban sucediendo. También allí había otro hombre que estaba en la misma situación. Fue entonces cuando conocí a Karen, que es ahora mi esposa. Ella era anglicana también. Ella vino a mi confirmación con el obispo y fue bonito estuvimos allí y a través de esto se sembró una semilla pero Karen también leía mucho y aprendía mucho a través de todos los libros que leía yo empezaba a hacerme preguntas y ella también y volvía del trabajo y Karen me decía que había leído esto y esto otro sabes lo debes leer pero si no tenía que ver con ingeniería y motos yo no leía esas cosas esos días
0: cuando sentiste esa vaciedad, ¿hubo algo específico que te dijera, pues tengo una vida sin Dios o tengo una vida sin una religión, una creencia, un algo?
1: Sí, sí, sí. Creo que fue así. Cuando me divorcié, todo me iba mal. Nadie se había divorciado en mi familia y de alguna manera fue un trauma para mí y necesitaba agarrarme a algo. Y pensé, ahora es el momento para agarrarme a Dios. Y hacer algo con todo esto. Aunque fuese en la iglesia anglicana, que para mí era todo lo que tenía. Era solo la iglesia anglicana baja, la rama más sencilla. Hay distintas ramas en la iglesia anglicana. Y funcionaba bastante bien. Tuve suerte de que el vicario anglicano que me acompañó durante el proceso fue bastante tradicional para ser de la iglesia anglicana. Era el único en su especie, ¿sabes? Iba de un lado para otro, pero era muy amable. Su esposa era muy amable también. Me ayudó a agarrarme a Dios. Igualmente, conocer a Karen también me ayudó. Ella empezó a asistir con frecuencia a su iglesia. Un día fui a visitarla. Después de estar en mi iglesia, pensé, vale, voy a visitar a Karen y a ir a su iglesia. Fui ahí. Era anglocatólica, es decir, la iglesia anglicana alta. Tenían las campanas, el incienso. Y entré justo cuando el sacerdote y todos los monaguillos estaban saliendo y se pararon delante de la estatua de la Virgen para echarle incienso. Creo que era el ángelus lo que estaban rezando. Y yo estaba como, qué olor, qué palabras. Me impresionó muchísimo.
0: ¿Esa fue tu primera experiencia con la Virgen?
1: Sí, sí, sí. Y entonces Karen me habló de una cosa, me dijo Mira, iba antes a un sitio que le llamaban Walsingham, y ella me contó sobre ese sitio, y me fascinó mucho. Eso es nuestro santuario nacional de la Virgen de Inglaterra. Ah, entonces nos casamos. Antes de ir a Walsingham nos casamos.
0: ¿En la iglesia anglicana?
1: En la iglesia anglicana, pero no nos casamos en la iglesia anglicana. Nos casamos en el registro civil, porque aunque yo empezaba a ir a la Iglesia Alta, los llamábamos el sacerdote. Y lo que pasó es que ni siquiera preguntábamos porque sabíamos que no estaban de acuerdo con casar a divorciados. La iglesia baja sí lo hacía. Otro problema era que las mujeres empezaron a ser vicarios. Y yo empecé a estar muy confundido con la iglesia anglicana porque estaba bastante mal. Así que no pudimos casarnos en la iglesia porque sencillamente no era correcto. Así que nos casamos por lo civil y recibimos en el santuario anglicano de Walsingham la bendición de un buen sacerdote de la iglesia alta anglicana que era un sacerdote anglocatólico y recibimos una bonita bendición y seguimos así hasta cierto momento. Algunos años después, tras haber leído ya varios libros, un día volví a casa del trabajo y Karen me contó algunas cosas. Yo también empecé a investigar en Internet. Yo soy de los que lo usan mucho. Y así fui conociendo mucho más de todo esto. Fuimos de vacaciones a un sitio que se llama Tenby Wells. Creo que ese es el nombre del sitio. Es justo donde está Hereford, en un extremo del Valle de Gales. Y estuvimos buscando una iglesia donde pudiésemos asistir. Pero en todas las iglesias ponía la señora de no sé qué, la vicario, la señorita no sé qué, la vicario... Nos tiramos la mitad del día recorriendo todos los pueblos. Recuerdo que Karen se tiraba de los pelos diciendo, no voy allí, allí no. Al final encontramos una iglesia local muy pequeña, una iglesia católico-romana, que era bastante moderna, y pensamos, pues tendremos que asistir aquí, pero no podremos recibir la comunión, pero es aquí donde tendremos que venir, porque es lo que nos resulta más familiar. Y Karen llamó a la puerta y salió a abrirnos un sacerdote mayor. Bueno, invitó a Karen a entrar mientras yo esperaba en el coche y salió y dijo, él dijo, bueno, podréis venir, pero solo podréis recibir la bendición, pero seréis bienvenidos. Nos fuimos y después nos invitó a su casa. Nos decía que volviésemos otra vez antes de irnos de allí. Nos preguntó muchas cosas. Asistíamos a aquella iglesia y recibíamos una bendición muy bonita. El viernes por la noche estábamos en el coche. Karen me dijo, tengo que ir a verle. Y fuimos y él dio helados a los niños, me acuerdo bien. Recuerdo que nos dijo, yo estaba en el asiento del conductor y Karen estaba en el asiento del copiloto y él se acercó a la puerta del copiloto. Era una tarde bastante calurosa de verano. Ella tenía su ventanilla bajada y nos dijo, Karen, después de todo lo que me has contado, ¿por qué no te has hecho miembro de la Iglesia Católica Romana? Se hizo un silencio porque Karen no le podía contestar, y yo tampoco. Pero le miré y pensé, no lo sé, a lo mejor debería, pero ¿qué hacer? De ahí volvimos a casa y no mencionamos nada, pero al cabo de una semana, la siguiente semana fuimos a nuestra Iglesia, a la Iglesia Anglocatólica.
0: católica
1: habíamos cambiado de iglesia varias veces y fuimos a nuestra iglesia anglocatólica. y allí había un escocés joven un sacerdote escocés él fue presbiterano antes de hacerse anglocatólico y por cierto ahora es sacerdote católico romano se fue y vino otro hombre que dijo que era sacerdote yo era el sacristán de la iglesia y que tenía que entrevistar a los sacerdotes para el trabajo de vicario era sacristán y él dijo que hacía de todo Decía muchas cosas, pero sus acciones eran otra historia y todo iba mal. Al domingo siguiente asistimos a esa iglesia, pero ya había llegado el momento de irnos y nos fuimos. Karen fue a la iglesia parroquial católica, situada a la vuelta de la esquina, y conoció al sacerdote y habló con él y dijo, «Mira, Ted está divorciado y estamos casados de nuevo». Y le dijo, «No hay problema, venid a verme el sábado por la mañana, porque él estaba de vacaciones la primera vez que ella fue ahí» y había un sacerdote sustituyéndole. Habíamos ido a la iglesia un fin de semana y estaba todo ahí. Aunque era una iglesia moderna, todo estaba ahí. Estaba el Santísimo, la vela... Todo estaba en la iglesia.
0: ¿Te sentiste en casa? ¿Te sentiste a gusto?
1: No sabría expresar lo que sentía, pero obviamente sí, era un sentirse en casa. No te podría decir lo que sentí. Había tantas cosas que ver al mismo tiempo. Había cruces y muchas cosas de Cristo en las paredes. Sabía que era el viacrucis, pero estaban como de exhibición. Nuestra Señora también estaba ahí. Y aunque la iglesia anglocatólica se tenía un sitio para la Virgen, la mitad de la congregación decía, no se puede porque estás dando honor a Nuestra Señora y no a Cristo, y cosas así. Era difícil la situación. De repente, encontré que aquí... Se hacía ese tipo de cosas y era muy bonito. Así que preguntamos si le podríamos ver de nuevo y dijo, sí, vengan otra vez el sábado por la mañana. Fuimos y le explicamos todo, que yo estaba divorciado y todo lo demás y nos dijo, no os preocupéis, te daré la absolución ahora y te prepararemos para entrar. Esto fue en agosto, en verano y a lo mejor en la Pascua del año que viene os damos una preparación. No sabíamos cómo se llamaba y os metemos en la iglesia. Yo pensé, guau. Wow,
0: ¿En ese momento te diste cuenta de que algo no estaba bien hecho?
1: Bueno, sí sabía que las personas divorciadas no podían estar en la Iglesia Católica. Eso es lo que pensaba entonces. Aunque sí que pueden, pero no pueden recibir la comunión si están haciendo algo mal. Si están haciendo algo mal, si han hecho algo mal, no pueden. Pero no sabía toda la verdad, ¿sabes? Así que hicimos lo que nos decía. Recibimos la absolución ahí junto a la mesa de su cocina. Yo estaba como en shock. Soy libre y recibimos la preparación. Nos preparamos, pero íbamos descubriendo, y particularmente Karen, porque ella había leído mucho, que ya sabíamos muchas cosas porque las practicábamos antes en la fe anglocatólica. E incluso sabíamos más porque era un poco moderna la iglesia, que era una de estas iglesias que creo que era un poco carismática. Una vez fuimos un sábado por la tarde, y la gente se caía al suelo, yo pensaba... ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué han bebido? Pero bueno, así era. Pero nos fuimos pronto de allí porque, en cuanto Karen y yo fuimos admitidos a la iglesia en Pascua, descubrimos que allí había varias personas en la misma situación que nosotros. Nunca habían dicho nada, pero había varios casos por aquel entonces. Lo que sucedió es que íbamos investigando cada vez más. Y cuando se leía esa lectura, no me acuerdo exactamente ahora qué dice, la lectura donde dice... No debes divorciarte de tu esposa, no debes hacer... Yo quería desaparecer por completo, ponerme debajo de la silla en la que estaba en la iglesia. Era terrible. Y durante estos dos o tres años sentía cada vez más que debía hacer algo, porque me sentía bastante mal por dentro.
0: Tu conciencia no te dejaba en paz. ¿Cómo fue tu búsqueda?
1: Era como hacer un agujero bastante grande hasta el punto en que te quedas enterrado.
0: Y era como si el mundo
1: se me cayese encima, porque no debía estar haciendo aquello. Karen también tenía interés, ella leía muchos libros. Pero ¿sabes? Después de haber hecho el agujero y de ver que todo estaba oscuro, ¿qué podíamos hacer? Así que miré en la página de la diócesis y allí decía, vete a hablar con tu párroco. Así que fui a hablar con el párroco, a hablar con él, y le dije lo que yo quería hacer, que quería tramitar todo para la nulidad. Al principio no estaba muy contento, se enfadó bastante y dijo, hay muchas personas aquí, vas a angustiarles. Y le dije que nadie tenía por qué enterarse de esto, porque era algo que tenía que ver solo con nosotros. Así que escribió la carta para la aplicación, pero no quería mandarla, porque aprendí en Internet que en cuanto el sacerdote escribe una carta y va a la oficina diocesana, ya está fuera de sus manos, y todo va entre tú y la oficina de la diócesis. Se hizo en una iglesia pequeña de un pueblo, entonces en principio el caso iba a ser aceptado. Creo que se llama el privilegio petrino, que es cuando puedes aplicar directamente a Roma. Costó un poco de dinero, pero me dijeron que no se paga cuando uno no puede, pero afortunadamente me habían ascendido en mi trabajo y me parecía bien pagar. Lo pagamos a plazos, fue fácil. El dinero no debe ser un impedimento. Entonces presentaron todo a Liverpool y de ahí a Roma. Es un viaje. Tardó unos dos años. Y finalmente recibimos la nulidad, que era para mí, porque mi esposa Karen era viuda, y recibimos ese trocito de papel, lo tengo todavía en casa, lo guardé en un lugar seguro, y está ahí para siempre, porque significa muchísimo,
0: y la licencia matrimonial está junto a ella. Durante el proceso, el
1: párroco no estaba a favor nuestro. El domingo de la misericordia fuimos a una iglesia local y Karen fue a confesarse y volvió diciendo «No voy a recibir la comunión, no puedo». El sacerdote le habló y ella preguntó «¿Puedo recibir?» y le dijo «No, porque él es divorciado». Ella le contó que estábamos en el proceso de nulidad. Se quedó preocupado por si se iba de la iglesia y no volvía más. Pero no lo hicimos, seguimos en la iglesia, pero al volver a nuestra iglesia con el sacerdote que teníamos le dijimos
0: que no estábamos comulgando y no
1: le gustó nada, de hecho, él causó mucho conflicto,
0: pero no lo hacía por herirnos,
1: era un hombre muy majo.
0: Pero aunque él no quería heriros ya estabais heridos realmente.
1: Estábamos hiriendo a Dios por hacer las cosas de mala manera. Y aunque era difícil, lo hicimos, estuvimos casi dos años sin comulgar. Más o menos tres meses antes de la nulidad, todo se volvió horroroso y tuvimos que dejar la parroquia porque las cosas iban muy mal. Se calentó el ambiente. Entonces nos fuimos de ahí y fuimos donde otro sacerdote, que nos había dicho que si necesitábamos su ayuda, fuésemos a verle. Era un hombre majísimo. Y fuimos a verle y nos invitó a entrar en su casa y hablamos con él. Le explicamos todo y nos dijo, «Mira, no os preocupéis y seguid como estáis». Así que fuimos a su iglesia. Él sabía nuestra situación y era muy bueno. Conseguimos la nulidad y «¿Qué íbamos a hacer?». Íbamos a casarnos, ¿cómo se lo íbamos a decir a otro párroco, a nuestro primer sacerdote? Así que fijamos la fecha para la boda y teníamos que elegir una fecha que fuese buena para nosotros. Y tenía que ser un día de la Virgen, así que escogimos el día de la Virgen de Fátima. Escogimos ese día y él nos dijo, estaré de vacaciones en Francia, pero podéis casaros donde queráis. Entonces fuimos donde el otro sacerdote y nos preguntó, ¿dónde os vais a casar? ¿Por qué no os casáis en nuestro santuario local? Y ese ha sido nuestro camino. Todo el tiempo estamos aprendiendo más y más y Dios nos está llamando más y más. Hemos estado visitando muchos santuarios y sitios religiosos en Europa. Karen ha estado leyendo libros que le han dado más información y yo también he leído e investigado cada vez más en Internet. Y así he ido conociendo más. Entonces el camino se hace más intenso y cobra más importancia y se hace más claro por dónde tienes que adelantar. Y que Cristo no es solo una cosa para los domingos y después cierras la puerta y no vuelves hasta el próximo domingo. Cristo está en tu vida todos los días, incluido esta tarde, lo cual no me hacía mucha gracia porque nos levantamos temprano por la mañana y las oraciones de la noche. Yo decía, no, estoy cansado Karen, quiero ir a la cama. Pero ahora sí tenemos una buena vida de oración y es todo un proceso para ser católicos más fuertes. Y me atrevo a decir que lo más grande para mí, lo que yo digo es, y sé que hay gente que no le gusta, que es la única iglesia verdadera, es la iglesia de los principios, es la iglesia, que es divina. Recibió las llaves y las del reino de los cielos, y siempre las tendrá. Es algo creado por Dios, y por eso es la única iglesia verdadera. Es la iglesia primitiva, es la iglesia del principio. Todo lo que hagas en la iglesia, todo lo que leas sobre ello, lo hace tan importante es importante, no es algo que simplemente podemos decir que no nos gusta, como si fuera cualquier cosa y lo dejas a un lado diciendo, no vamos a hacer eso, ¿entiendes? Es como si dijera, ¿cómo quiero casarme con otra mujer? Voy a cambiar la iglesia, voy a hacer mi propia iglesia, pero guardando incluso los ritos, manteniendo la misa y todas las cosas, pero
0: hago mi propia
1: iglesia de Inglaterra, pero no puede ser así, tenemos que volver de donde hemos venido. Su origen es divino, y hasta hoy es divino. Y cuanto más aprendes, más... Yo he empezado a leer algunos libros sobre religión, no muchos, pero sí leo más. Intento leer lo más que puedo, especialmente sobre la Madre de Cristo, porque ella es importante, muy importante para nosotros. Sin ella no tendríamos a Cristo. Sin ella no tendríamos una Madre. Es la madre de madres, madre de todos. Esta es una de las cosas que cambian tu manera de vivir. Todos los días llevo conmigo un rosario y una pequeña botella de agua bendita como protección. Y todo esto lo vivimos gracias al progreso que hemos hecho en la iglesia, avanzando por el camino dentro de la iglesia. Llega un momento en el que caes en la cuenta de que tienes que admitir la verdad y preguntarte en todo este proceso, ¿dónde quiero estar? ¿Quiero estar en el corazón de la única iglesia verdadera o no?
0: Ted, gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a ti. María es la única madre verdadera. Mirad qué camino más largo ha tenido que recorrer Ted hasta llegar al Padre. Pero bueno, el Señor, aunque a veces nos lo pone un poco difícil, al final nos recibe con los brazos abiertos. Así que aunque el camino se haga largo y un pelín complicado, al final el Señor siempre está ahí. Gracias, gracias por estar, gracias.